0: 亲爱的小朋友们，又到了怪小孩故事电台的时间了。时间了，今天我们给大家讲一个故事，叫做《三个吃冰淇淋大王》的故事。我告诉你，他就是把所有冰激凌都吃了、哦，是吗？我们来听一听《三个吃冰淇淋的大王》。一天晚上，雌猪趁着它的小主人宁宁睡着了，跑到了大街上去闲逛。在冰淇淋店的门口，雌猪看见一只泥巴熊，把指头含在嘴巴里，呆呆的往玻璃门望着，就拍拍他的肩膀说：“进去吧，我请客。”泥巴熊有点不好意思了，他想问：“为什么请我呀？”又怕这个白白嫩嫩的小胖子回答：“因为我发现你馋了。”所以，他一声不响跟着雌猪走进去。其实啊，雌猪要请客，只不过是因为他今天忽然有了很多钱。他们找座位的时候，一只坐在那里的桃猫指指对面的椅子，笑眯眯的对他们说：“这儿有地方，快坐下吧，我请客。”泥巴熊心想：“今天的运气真好，我正想吃冰淇淋，就都要请我。”其实啊，桃猫是因为它一看见泥妈熊和雌猪就觉得十分的亲切。大家老爱说这只小猫真胖，看它的肚子有多大呀！真讨厌，这两个人也胖，肚子也大，肯定不会那么说的。此外呀、啊，他今天也发了一笔小财，店里有二十五种冰淇淋。桃猫建议他们每种都尝尝。冰淇淋真漂亮，每盘都圆溜溜的两坨坨有的是乳白色，有的咖啡色，有的浅绿，有的粉红，有的坨坨上还顶着个鲜红的樱桃，或者一小块黄色的菠萝。冰淇淋也太好吃了！他们毫不费力地各吃了二十五盘冰淇淋，肚子大也有肚子大的好处嘛。他有奶油的、香草的、草莓的、巧克力的、芒果的。对了，二十五盘就是二十五种不同的滋味。他们说说笑笑，都特别快活。在这么大的一座城市里，三个志同道合的人凑巧碰到一块儿，可不是件容易的事情。按着瓷珠的说法，这叫做缘分。吃完了，桃毛扭了扭脖子，一手拿下自己的脑袋，一手伸进肚子里，哗啦哗啦，掏出一大把闪亮的银饺子来。店里那些吃冰子营的人看见这样子付钱，都惊讶的睁大了眼睛。可是瓷猪和泥巴熊一点儿也不觉得奇怪。瓷猪还站起来帮着糖猫把脑袋拧紧。他们三个约好，第二天这个钟点儿还到这家店里来吃。瓷猪说：“这回我请客。”第二天晚上，三个新朋友又走进那家阔气的冰淇淋店，说说笑笑的大吃了一通。吃完以后，到付钱的时候，紫珠忽然一拍脑门说：“糟了，他怎么这样粗心？宁宁吃完晚饭，不是打开他肚子上那片紫板板，把他肚子里的钱稀里哗啦全都倒出来了吗？”说句公道话，这也不完全怪他粗心。宁宁动不动就来这一手，实在次数太多了，让他没法记清楚。那两个朋友立刻明白发生了什么事情。桃猫紧张的看着他两个朋友说：“我我我的钱也掏空了，这就,就是中午的时候。”紫猫立刻着急的盯住泥巴熊的黑脸，希望可全寄托在他的身上了。泥巴熊这会儿是个大富翁，他的肚子里摔满装满了银饺银饺子，一直装到头顶，再塞进一个也办不到了。可惜的是，他是死坛既没有一个可拧下拧上的脑袋，也没有一个可以打开的盖子。啪，往地上一摔，让他的主人看着白花花打滚的银饺子，开怀大笑。泥巴熊之所以还能快快活活的吃二十五种冰淇淋，只是因为那个叫小杰的女孩子一时还舍不得把它给摔碎。哪个女孩子？就是泥巴熊的主人叫小杰。泥巴熊不愿让两个朋友失望，反正迟早得有那么一天。他说了句“我有钱”，就站起来，爬到自己的椅子上。他的两个朋友震了一下，见他做出跳水的姿势，这才明白过来，齐齐喊了声“不可以”。喊叫的时候，他们各自抱紧他的一条腿。哎呦，这家伙可真沉呀！他一头栽下去，瓷猪和桃猫拼死命的往上扯，泥巴熊的脑袋还是戳到了地板上，幸好扯住了，而且这么一颗。他头顶上那个很细很窄的细缝缝里，竟然滚出了一枚银饺子来。这可是个重大的发现。泥巴熊立刻在地板上倒立起来，又是拼命的换脑袋，又是用力的颠动两条胳膊。他发疯般闹腾一气，却再也没有一个银饺子掉出来。但是他也没有白费力气。店里吃冰淇淋的那些人以为这个小黑熊是个卖艺的，见它不仅会数蜻蜓，还会用两只胳膊跳舞，便一起鼓起掌来。接着，银饺子就像满天星雨一般的飞下来。三个朋友不仅付清了冰淇淋的钱，还有富余的装进肚子里，作为对小主人的回报。以后不管吃不吃冰淇淋，他们都会每天晚上聚会。雌猪想出了一个好办法，在细线上拴上一小块粘知了的胶，再把线从泥巴熊头顶的细缝缝里垂进去，把硬币一个一个的粘出来。粘出来的钱呀、啊，装进布袋子里，准备还给小杰。工作持续了好几天。可是干这事的时候，桃猪和桃猫啊都很有耐心，这是因为可以让泥巴熊避免粉身碎骨的厄运呀，是不是？啊？泥巴熊生活的比以前快乐的多，当然了，难免小杰再一次把它装满，可是还有这两个真诚的伙伴在这儿呢。只要有真诚的朋友在啊，你就什么也不用怕。好啦，这个故事讲完了。这是我们的孙幼君老爷爷给我们小朋友写的故事，特别好玩。妈妈小时候也看他的书，还有看他的故事，可有意思了。他有个故事叫做《怪小怪老头》，还有一个故事叫《小小人历险记》。小、哎哎、小人有多小？特别特别小。<咳>不是我呢，比你还小，就像你的小拇指头那么小一样<咳>。真的吗？真的，快睡吧啊！我都不知道。晚安啦，